0: Herzlich willkommen, seid gegrüßt, hierbei, voll verpixelt. Mir gegenüber sitzt der fantastische, wunderschöne, braunaugige Charmeur Johannes Repp. Guten Tag. Hallo,
1: wer sind Sie? <lacht> wer Nein. sind Sie?
0: Hallo. Hallo, Mein Name ist äh, mir gegenüber Felix. sitzt der
1: fantastische, phänomenale, erotische und sinnliche Felix T. Vogel.
0: Ja, heute ganz besonders, denn wir haben, ist ein sexy Thema heute, da kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Wir haben was über Videospielverfilmung, über Controller bis hin zu einer möglichen neuen Xbox. Also heute geht es wirklich rund. Etwas über vermeintliche Videospielverfilmung, ja. Ver vermeintlich. Vermeintlich. Ja. Also wir haben heute viel vermeintliche Sachen auch mit drin. Ja, der, ja. Der, der kleine Spoiler sei euch gegeben. Aber was hast du denn so zuletzt gespielt, Johannes?
1: Lustigerweise, schön, dass du mich fragst, ähm, mir wurde She Will Punish Them geschenkt.
0: Och, wirklich? Und ich hab jetzt... 20 Minuten mehr Spielzeit als du. Das glaube ich nicht. Ich habe es viel offline gespielt, damit niemand sieht, wie viel Spielzeit ich investiert habe. Ja gut, äh, dann
1: habe ich so viel Spielzeit, wie du <lacht> online hast, <lacht> dir monitoren lassen.
0: Okay, ähm, wie viel? das heißt, du hast es jetzt so fünf Stunden oder so gespielt? Ja, ich glaube, das waren fünf Stunden zu viel. Ja, ich, Aber das kommen wir später kommen wir ja noch. noch mal, guck, da machen wir ja heute einen eigenen Themenblock drüber, wie dieses äh, wirklich geile Game. Mm. <lacht> Auf die eine oder andere Weise geile Game. Und und ich habe zuletzt gespielt Kingdom Come Deliverance. Das habe ich ja in letzter Zeit immer mal wieder gespielt. Und ich habe jetzt das DLC From the Ashes angefangen, wo man quasi das ein eigenes Dorf aufbaut und als Vogt verwaltet. Meine Geldvorräte direkt alle weg, alles weg. Ich dachte, ich habe über das Spiel ordentlich viel Geld für diese Questreihe quasi angesammelt. Nein, äh, habe ich mich in den Finger geschnitten. Ich bin jetzt hochverschuldet <lacht> und äh, kann habe äh, Sorge, dass ich da nicht mehr rauskomme aus der Schuldenfalle Also Leute... Sei, falls ihr spenden ja, wollt. Falls ihr spenden wollt in Kingdom Come. Nee, äh, nur falls ihr auch mal Kingdom Come Deliverance spielt, From the Ashes, das DLC und euch wird das Dorf angeboten, habt bis dahin mal lieber ein paar Zehntausende schon in euren Taschen. Ich hatte ungefähr Zehntausende. Das hat nicht ansatzweise gereicht. Das hat gereicht, um zwei Dinge zu bauen. Und das Dorf macht kontinuierlich Schulden. Was für also, Dinge hast du gebaut? Ähm, erstmal, weil man jetzt machen muss, ein Holzfällerlager und als zweites dann die Brücke, die braucht man für den Händler und wenn man den Händler hat, dann kann man sich Versorgungszüge holen und mit, wenn man die hat, dann kann man die ersten Gebäude wirklich bauen, die auch Geld wieder einbringen. Das bedeutet, ihr braucht halt erstmal ordentlich Geld, um erstmal überhaupt Erträge aus diesem Dorf rauszukriegen wieder ansatzweise. Also das, das sei gesagt. Aber ich freue mich drauf, das, das ist cool. Ich, ich finde das richtig geil, dass man da so ein Dorf renovieren kann. Also das da, da freue ich mich drauf, das auch weiterzuspielen und ich bin auch motiviert, jetzt das Geld dafür zu verdienen. Ich habe es nur vielleicht an einem blöden Zeitpunkt in der Story-Questline, äh, Hauptstory quasi gemacht, wo ein paar Geldeinnahmemöglichkeiten nicht gegeben sind, die mir jetzt, äh, naja, fehlen deswegen. Aber <lacht> ich erfahrt es in den nächsten Wochen, ob ich es irgendwann noch geschafft habe oder äh, ob mein Heinrich äh, in der in der Versenkung Pleite verspricht ist, so ganz langsam.
1: Business 101
0: mit Felix T. Vogel. <lacht> so, ja, aber äh, du hast mich vorhin auf was aufmerksam gemacht, auf eine Kuriosität aus Australien.
1: Eine Kuriosität aus Australien, ja. Äh, Kuriositäten gibt es ja in Australien relativ viele. Diese Kuriosität hingegen, da habe ich mich echt gefragt, wer zum Teufel hat das abgesegnet? Denn McDonalds hat den hässlichsten PS5 Controller, den es gibt, auf den Markt geworfen. Äh, nicht auf den Markt geworfen, sie haben quasi gesagt, ihr könnt den gewinnen. Ähm, jetzt haben sie nur leider ein kleines Problemchen, denn niemand im ganzen Marketing Department von McDonalds hat das mit Sony abgesprochen. <lacht> oh nein, wie kann sowas passieren? Das habe ich mich auch gefragt, weil allein dieser Unfall, dieser Controller-Unfall, da hätte man sich schon fragen können, können wir das der Menschheit antun? Aber, also, es, ich, ich sag mal so, es ist, äh, es sieht aus wie so ein, wie als hättest du drei Comics in, äh, über eine Fastfood-Kette. Genau, als hättest du ein paar Bilder von Bob's Burgers einfach in den Häcksler geschmissen und dann die kleinen Papierschnipsel auf den Controller geklebt. Das sieht irgendwie komisch aus, aber, äh, ja, so viel zu dem Controller, aber, der der viel größere Fauxpas, dass das halt niemand mit Sony abgesprochen hat, da frage ich mich echt wow, wie wie kann sowas passieren? Es ist ja schon häufiger vorgekommen, dass irgendwelche Marketingaktionen gelaufen sind, wo man sich gefragt hat, wer hat das intern abgesegnet, aber dass man halt auch bei einer augenscheinlichen Kooperation diese Kooperation nicht abspricht,
0: hm. das Das ist heftig, aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine unpopuläre Meinung ist, aber mir gefällt der Controller sehr gut. Ich finde, der sieht richtig cool aus. Ich weiß so, nicht. Da, da ist so ein Burger drauf. Das ist so ein bisschen Comic-Stil, aber moderner Comic-Stil. Ich finde den voll geil. Also ich, ich würde den tatsächlich haben wollen.
1: Der, der wirkt so zusammengewürfelt, finde ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der... Ja, also diese die konnten sich nicht entscheiden, ob sie einen roten oder einen weißen Corona machen wollen. Ja,
0: Gerade grad, das finde ich so cool. Und ich habe da richtig Bock äh, auch direkt auf Fastfood, wenn ich den angucke. Also von daher eigentlich ganz gut gemacht. Ich würde den nehmen. Aber ich mag sowieso solche Kuriositäten. Das muss man vielleicht fairerweise dazu sagen. Ich liebe es, wenn wenn Dinge so unglaublich strange sind, dass man sich schon fragt, wie konnte das überhaupt produziert werden? Was ist da passiert? Und äh, das, das ist dann genau mein Metier an Sachen, die ich auch gerne sammle oder so.
1: Also ein cooler Controller im Burger-Design würde ich nehmen. Ich habe ja auch diverse Socken, die so kunterbunt strukturiert sind. Ich habe äh, Socken, da sind Brezeln und Bierkrühe drauf. Ich habe Socken, da sind Alpakas drauf. Ich habe Socken, da sind Äpfel drauf in den verschiedensten
0: Formen und Farben. Äh, Warum es dann nicht einen Burger mit einem Happy Meal drauf? Sag, frag ich dich. Ein Burger mit einem Happy Meal. Ein Controller mit einem Happy Meal drauf. Würde ich
1: nehmen, wenn er nicht so schlecht aussehen würde. Ich mag die Grundidee aber die Umsetzung gefällt mir einfach nicht.
0: Natürlich sind alle unsere Quellen und auch dieses Bild und so weiter, also ihr, ihr findet das schon unten in den Shownotes in der äh, Podcast-Beschreibung verlinkt. Ne, könnt ihr mal gucken, wie das Ding so wirklich aussieht. Also dann könnt ihr mal sagen dem Johannes, dass das eigentlich das beste Design ist, das ihr gesehen habt und mir ja. recht geben.
1: Oder ihr könnt äh, <lacht> mir recht geben und Felix sagen, dass er doof ist. Nein, macht das bitte nicht. Gebt uns Komplimente. <lacht> Wir brauchen Komplimente. Wir haben gerade eine Klausur <lacht> geschrieben. Wir sind ja. geistig sehr äh, gefordert aktuell.
0: Das stimmt. Aber jetzt, äh, Klausuren sind vorbei, nur noch ein paar Projektabgaben. Das kriegen wir aber noch hin, oder? Ja, muss. Muss, muss. Ja, ähm, du hattest auch irgendwas erzählt von einer Videospielverfilmung. Ja. Ich habe mich, wie es der Otto
1: Normalverbraucher häufig tut, ähm, eines Abends äh, auf YouTube rumgetr rumgetrieben und ähm, da wurde mir ein Video vorgeschlagen oder nee, das war, ja doch, ich, ich habe auf dem Handy geguckt, da habe ich keinen Adblocker, dann habe ich ein Video geguckt und vor äh, diesem natürlich
0: Video... Natürlich, sonst hättest du auch keinen Adblocker, weil das wäre natürlich gegen die allgemeinen Nutzungsbedingungen. Das habe ich ja äh, nicht gesagt. YouTube. Ich
1: habe nur gesagt, genau. auf meinem Handy benutze ich keinen Ad Adblocker. Genau. Dementsprechend wurde mir, als ich ein Video geguckt habe, vor diesem Video ein Werbeclip gezeigt. Und da war Rocket League und dann Metro-Goldwyn-Mayer, also ein Filmverleih. Und ich habe mir so gedacht, was? Und dann ist da so ein, so ein fettes Auto, was durch so eine Burkuin und durch so eine fette Stadt ballert, ein Aston Martin DB5 könnte das sein, ähm, äh, das James-Bond-Auto, das silberne James-Bond-Auto, dieses eine. Und da habe ich mir gedacht, was, 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 drehen die jetzt einen Rocket League Film? Drehen die jetzt einen Rocket League Film? Und dann, ja, nee, das Auto gibt's jetzt in Rocket League. Das, das war, das war's. Das war gleichermaßen enttäuschend. Als auch, ich weiß nicht, dieser, dieser Trailer hat bei mir eine Erwartungshaltung geschaffen. Und ich weiß nicht, ob ich enttäuscht bin, dass diese Erwartungshaltung nicht erfüllt wurde. Oder ob das besser so ist, weil ich weiß nicht, ob die Menschheit nach Fast and Furious 9 einen Rocket League Film verkraften könnte.
0: Also, ganz
1: ehrlich, ich Fände geil. Ja, aber wie, wie sollte dieser Film umgesetzt werden? Du hast ja, wie willst du dann Protagonisten einführen? Wie bei Cars? Wenn Haben die Autos dann eine Seele? Nee. oder?
0: Sondern es gibt natürlich äh, eine neue Sportart, die Rocket League. Und äh, ein junger, aufstrebender Fahrer möchte das möchte seine Leidenschaft fürs Rocket League Fahren mit der Familie vereinigen. Und die Frau ist natürlich auch die ganze Zeit ganz, ganz aus dem Häuschen so, nein, das ist gefährlich, ihr fliegt da rum mit euren geboosteten Autos und versucht Bälle in Tore zu schießen. und Aber er folgt seiner Leidenschaft und seine Frau unterstützt ihn letztendlich doch und er gewinnt die Meisterschaft.
1: Also Autoball von Stefan
0: Raab. Ey <lacht> ich würde gerne nennen. Ich vermisse doch nur Autobahn, Leute. Ich ja, zu. wir
1: vermissen Stefan Rahn. <lacht> ja, na
0: Ja, naja. Ich habe es ehrlich gesagt äh, leider immer verpasst, äh, Autoball komplett zu gucken. Ich habe immer nur ausschnittweise das Geht gesehen. Geht mir
1: genauso, aber... Ich würde es gucken. Ich würde es gucken, wenn es das wieder gäbe, glaube ich. Ja, es ist irgendwie... Irgendwie, keine Ahnung. Das könnte interessant werden.
0: Genau, aber stellt sich vor, mit mehr CGI, mehr, mehr und richtig Special Effects über über alles, über alle Maßen hm, und so. Kein
1: CGI. Die stecken da wirklich irgendwelche Autos in, in Steinschleudern und schießen die durch die Luft.
0: Das wenn Also ich würde es begrüßen. Ne? Das wäre schon cooler. Wäre schon cooler.
1: Ja, <lacht> ja, ja, nach diesem mehr oder minder, dann doch leider enttäuschenden Thema, kommen wir zu einem kleinen Aufreger. Oh. Es geht um ein Thema, das wir hier sehr selten und wenn dann auch nur randweise behandeln,
0: nämlich GTA. <lacht> oh, schon wieder GTA. Das ist so lustig, wie ich spiele ja wirklich äußerst selten nur noch GTA. Aber trotzdem ist es andauernd ein Thema, ne? GTA hat
1: sich halt in der Popkultur äh, in der Popkultur verankert. Gerade ja. GTA 5. Das kommt
0: man nicht drum rum, gerade wenn man Internet besitzt. Passieren auch einfach viele spannende Sachen rund um GTA Online, GTA 5.
1: Ja, und das, obwohl Rockstar immer wieder sich Dinger leistet, äh, wo man sich echt an den Kopf packt. Eins davon ist ähm, das neue Update Los Santos Tuners. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Hört gerne unsere anderen Episoden um unsere wunderbaren Stimmen zu hören, wie wir über Los Santos Grüners reden. <lacht> ähm, ja, und ähm, da gibt es unter anderem ein neues, ja, eine Währung, also ein neues Reputationssystem. Du kannst dir halt eine Reputation aufbauen, was letztendlich darin resultiert, dass du diverse Autos, die mit dem BLC gekommen sind, günstiger bekommst. Das Problem ist nur, ganz Rockstar- oder GTA-typisch ist es halt so, dass man dafür unfassbar viel grinden muss. Ja. Und ähm, jetzt gibt es allerdings äh, mehrere Leute, die einen oder mehrere Wege gefunden haben, wie man dieses Reputationssystem ein bisschen austricksen kann und leveln kann, während man AFK ist. Ich bin Denn, ganz ohr. Äh, du kriegst nämlich Reputationspunkte dafür, dass du einfach auf diesem äh, in diesem Social Hub rumgammelst wo man sich mit anderen Spielern Treffen die Autos vergleichen kann. Und du kriegst auch Reputationspunkte dafür, wenn du Teststrecken betrittst. Ähm, das heißt, du kannst die Teststrecke betreten, ein Rennen fahren und dann einfach auf der Teststrecke bleiben und dort rumchillen. Ah. Und da gab es halt jetzt ganz viele, die ihre Controller mit äh, einem Gummiband, äh, also die mit einem Gummiband den Stick, den Bewegungsstick von dem Controller äh, irgendwie so gespannt haben, dass der, dass ganz viele Controller einfach, im, äh, ganz viele Controller, ganz viele Charaktere in GTA Online einfach nur im Kreis laufen.
0: Beliebter Trick, beliebter Trick, um nicht aus einer Lobby rausgeschmissen zu
1: werden. Ja, bleiben. ich, ich habe bei GTA Online das gerne so gemacht, dass ich einfach, wenn ich mal AFK sein wollte und trotzdem aber äh, äh, nicht den Server verlassen wollte, weil du kannst ja bei gewissen Sachen, die generieren ja Geld über Zeit, habe ich mich einfach in mein Apartment gesetzt und äh, Filme geschaut. Also äh, habe meinen Charakter vor den Fernseher gesetzt. Das funktioniert dann natürlich äh, nicht in dem Fall, weil du musst ja vor Ort sein. Aber das finde ich halt so lustig, weil die denken sich so, ja ah, nee, die Mechanik macht mir so wenig Spaß, aber ich will das Ergebnis haben. Ja, dann levelt sich das halt von selber.
0: Das, also lustigerweise, es hat mich direkt an damals DayZ erinnert, wo wir wirklich, wo man hätte denken können, dass im Freundeskreis sehr viele Gitarristen äh, dabei sind, weil jeder von uns hatte eigentlich ein Plektrum bei sich neben der Tastatur liegen, weil man damit perfekt die W-Taste einfach so runterklemmen mm. konnte, weil man in DayZ so lange laufen musste. Ähm, aber da, ich meine, als Spielentwickler, meiner Meinung nach, muss man sich, vor allen Dingen, wenn man so ein großes Spiel entwickelt mit so vielen Spielern, Gedanken darüber machen, was solche Sachen, solche Kleinigkeiten für eine Auswirkung haben auf die Umwelt. Weil so viele Leute, die, also es passiert so oft, das ist ja nicht GTA Online nur, sowas mhm. passiert. Aber sowas führt oft dazu, dass das dann eben Tausende, aber Tausende Leute machen und ihren PC dann teilweise tagelang auch durch die Nacht anlassen, einfach nur, und das auch noch in einem Spiel, das grafisch sehr aufwendig ist, das heißt, die Grafikkarte ist die ganze Zeit auf Anschlag, die CPU und so weiter, es verbraucht so viel Strom, es ist so un... und Internet verbraucht es währenddessen auch noch, das ist mir das Schlechteste für die Umwelt, was man als Spieleentwickler machen kann, glaube ich. Ja. Ist, ist ein interessanter Aspekt, ne? Den weil, Aspekt bedenkt man eigentlich gar nicht Genau. So. Also ich meine, an sich, okay, gut, dann steht man da halt, was soll's, aber das ist das eine, wo ich sage, das ist das Problem dabei, weil ich... Hab überhaupt kein Problem. Die Spieler sind an der Situation nicht schuld, denn Rockstar macht das unnötig schwer. Ja, ja. Aber wenn
1: man das nochmal spinnt, jetzt stell dir mal vor, ähm, es gibt äh, Spiele, wo du einfach Accounts verkaufen kannst, wo dann die Leute anfangen, das mit mehreren Systemen zu machen und auf oh, mehreren ja. Systemen laufen zu lassen, um dann gelevelte Accounts zu verkaufen. Das geht dann schon in die Richtung Bitcoin-Mining, weil Bitcoin Mining <lacht> ist ja auch ein riesen Stromfresser.
0: Stimmt, stimmt, das, das hat was davon. Das ist, es ist lustig es ist lustig und gruselig leider. Was auch lustig und gruselig ist, ist äh, She will punish them. Ja. <lacht> Denn ich dachte, also ich wollte heute einfach mal drüber reden, um, na, ich würde sagen, so eine Art kleine Review hier mal zu machen im Podcast. Und da, da du mir jetzt überraschenderweise erzählt hast, dass du das auch so viel gespielt hast, können wir da sogar zusammen drüber reden. Das ist toll.
1: Ja, es ist. Ähm ich weiß nicht, ich, ich will meine Zeit zurück irgendwie. Du willst deine Zeit zurück? Ja. Dann
0: lass mich anfangen. Lass mich beginnen mit der positiven Seite von ja, Schiebel. Ja, fang Brande mit der stemmen. positiven Seite an. Also, ich, ich hochauflösende
1: Character Models und Full Unity.
0: Also das das kommt schon mal, das würde ich jetzt erstmal sogar ausklammern, denn natürlich man kann Charaktere dort sehr großzügig gestalten, sage ich mal, und man kann die dort nackt posieren lassen, das ist ja auch ein Feature für diejenigen, die es interessiert, ne? Man kann äh, es gibt einen Fotomodus und alles mhm. und man kann da äh, verschiedene Charaktere, auch mehrere in einem Bild positionieren und dann Fotos machen, Screenshots machen. Bam. Okay, cool. Der Stat, das ist ja nicht wirklich der Spielteil, das ist ja eher so ein... Ähm, naja, es ist, es ist etwas, für das sich manche Leute eben interessieren. So, das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist ein fast schon ein wenig Dark Souls-eskes Kampfsystem aber auch viel Grind und super viel Loot. Das bedeutet, ihr nehmt eure Charaktere, klickt auf irgendeinen Punkt auf der Karte, wo Gegner sind und dann werdet ihr auf diese Map platziert, auf so eine kleine Karte. Da werden Gegner gespawnt oder sie sind da schon gespawnt und dann lauft ihr die ab. Manchmal gibt es ein Endboats, manchmal nicht, je nachdem, was ihr für eine Quest habt. Und dann haut ihr die kaputt, habt eure Mitstreiter dann, die ihr freischalten könnt mit der Zeit, indem ihr die befreit aus Dungeons, könnt die ausrüsten, zusammenstellen und ich finde das... Und, und dabei droppen die Sachen, es gibt Kisten, ähm, wo ihr dann coole Gegenstände rausholen könnt und ich finde an sich dieser Kern-Gameplay-Loop von dem Schlagen, man kriegt neuen Loot, man rüstet den auf, man verkauft die Sachen wieder bei, der, äh, bei seiner Heimat so und äh, kann sich da dann vielleicht noch krassere Ausrüstung kaufen, das macht schon irgendwie Spaß, weil... Man hat so wirklich das Gefühl von Progress und so weiter. Und das, ich finde, das haben sie gut hinbekommen. Und das hat mich tatsächlich ein paar Stunden dran gehalten, weil ich gedacht habe, was kommt denn noch? Wie krass kann ich denn noch werden? Oh cool, was? Ich kann einen neuen Companion freischalten, dann mache ich das jetzt. Dann levelt man die Companions, dann verpasst man denen unterschiedliche Skills, unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände, die dazu passen. Und ich bin da wirklich, ich bin in diese kleine, in diese kleine loop uplevel spirale relativ schnell reingekommen. Also es hat dann schon Spaß gemacht.
1: Also, da kann ich dir nicht widersprechen. Das ist tatsächlich der Fall weil das Gehirn Marktzahlen, die nach oben gehen. Ja, exakt. Und es, es zieht einen dann schon so ein bisschen rein. Du hast ähm, drei Slots, die, wo du Charaktere mitnehmen kannst, noch ins Gefecht. Und ähm, ich habe genau bis zu dem Punkt gespielt, wo alle drei voll waren, weil ich wollte wissen, wenn ich äh, quasi alle drei freigeschaltet habe, was passiert danach. Und es war dann irgendwie so, weil die äh, Kämpfe, die da, äh, die du durchführst, um aufzuleveln, sind halt manchmal so mh, etwas umständlicher gestaltete oder aufwendiger gestaltete Sachen, wo du dann auf einmal in so einer verfallenen Burg bist und dich halt durch diese Burg schnetzeln musst, um den Boss zu finden und sein Zeug zu klauen. Ähm, viele Gefechte zwischendrin sind aber auf ein und derselben Map, wo einfach nur 40 ja. Gegner vom selben Typ gespawnt werden, ähm, die du dann platt machen musst. Und bei mir war es so, ich habe auf normaler Schwierigkeit gespielt, dass... Ähm, du quasi mehrere äh, Items dann sehr schnell dir leisten kannst im Waffenladen, die viel besser sind als die Items, die du finden kannst. Und dann bist du irgendwann so OP, dass du dich einfach komplett gedankenlos durch äh, die ganze Zeit linke Maustaste spammend da durchschnetzeln kannst, ohne dass du irgendwelche Konsequenzen erlebst.
0: Wobei ich sagen muss, das kann man, also man kann sich den Schwierigkeitsgrad auch ein bisschen selbst äh, quasi gestalten, denn wenn man die diese Hauptfestungen einnimmt und besiegt dann werden stärkere Gegnergruppen, größere Gegnergruppen freigeschalten und auch halt weitere äh, stärkere Areale. Und wenn ich dann wirklich mal in ein Areal gegangen bin, was auf meinem Level war oder drüber, dann war das auch dementsprechend hart, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, aber Balancing sollte nicht die Aufgabe des Spielers sein.
0: Nee, nee, aber ich meine, ich bin Level 12, da ist eine Herausforderung Level 12 und ich dann angemessen. Ich finde, das ist okay. Und wenn ich einen Level 2 Gegner besiege, ist das natürlich easy.
1: Fand ich nicht so. Also ich habe mit meinen Stufe... Fünf Leuten, teilweise Stufe 7 Gegner gelegt und es war einfach
0: easy. Also die anderen, die helfen sowieso immer nur so Medium viel. Nee. Um, aber also
1: ich habe das so gemacht, ich habe deren komplette Skills nicht auf Leben oder so gepackt, sondern habe den einfach nur jedem eine andere Magiefähigkeit als erstes komplett aufgelevelt und die schnetzeln sich dann halt komplett durch, vor allem wenn du den cool. irgendwelche übertriebenen Waffen gibst. Okay, bei mir bin
0: ist mein Charakter irgendwie der stärkste und die anderen sind auch mit dabei. Aber, äh, ist es ist dann teilweise auch schwer, die hochzuleveln, weil man dann sich aus dem Kampf zurückhalten muss und so weiter, damit die halt schlagen und hochleveln. Aber das ist cool, man kriegt ja auch die, man, es gibt auch so Items, die beim Leveln helfen und alles. Äh, von, und äh, dann kann man sich halt äh, neue Kleidung kaufen, entweder naja. Rüstungsgegenstände oder äh, ich sag mal Zierkleidung. Äh, wenn man es noch so nennen kann. Also du hast zwei verschiedene Kleidungstypen. Du hast einmal
1: die Ausrüstung und du hast dann auch noch die Unterwäsche. Und du kannst halt äh, es gibt halt einen Button, da steht Underwear Only, da wird die Rüstung nicht angezeigt, sondern nur die Unterwäsche, die du deinem Charakter angezogen hast. Also du kannst ja. äh, also wenn du auf die kosmetische Richtung gehen willst und die nur in Unterwäsche rumlaufen lassen willst, dann kann man das nehmen oder du nimmst halt irgendwelche Rüstungen.
0: Diese Rüstung Sagen wir so, die sind auch nicht sonderlich blickdicht. Also ja, man, es gibt da sogar ein paar ganz coole, aber ja, in der Regel sind die. Mm -hmm. Ich finde die Helme ja. unfassbar hässlich. Die Helme sind wirklich unfassbar hässlich, ja, finde ich auch. Ich habe da auch selten. Ich glaube, einen habe ich, der cool aussieht. Aber ich finde dieses System. Ich weiß, da geht es jetzt darum, äh, ob man die jetzt sexy haben will oder in Rüstung oder whatever. Ähm, aber ich finde das System gut, dass die Rüstung, die die Werte geben, noch mal. Also äh, ähm, 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 ein Moment. Ah, wie heißt es denn noch mal? Starbound, genau. Starbound ah, äh, hat ich das auch gekommen. Hat, na, ist okay. Äh, Starbound hat das so gemacht, dass du zwei Slots hast. Ein Slot für die Rüstung, die die Werte gibt, und dann hast du noch einen Slot. Und wenn du da eine Rüstung reinpackst, äh, dann übernimmt das nur das Aussehen. Das heißt, du kannst dir aussuchen, wie du ähm, aussiehst, unabhängig davon, welche Rüstung du anziehst. Und das finde ich cool, weil manchmal hat man eine Rüstung, die findet man mega geil, aber die hat beschissene Werte und dann muss man die, mit den, die man ja. kacke findet, nehmen, einfach nur, weil die die guten Werte hat. Und ungefähr so habe ich dann das auch hier empfunden, wenn man die, man hat so ein bisschen die Freiheit dann auch ein bisschen, äh, vielleicht auch, wenn man so einen hässlichen Helm auf hat wenigstens in Unterwäsche dann nur dazu stehen Besser als der Essliche
1: Helm. Ja, ja tatsächlich. und lustigerweise, die Unterwäsche bedeckt teilweise mehr als von, die, Rüstung, äh, als die ja. Rüstung.
0: Ja, also, äh, wie, was ich mit Dark Souls-esk meinte, war, äh, ähm. man hat eine Ausweichrolle und, und so weiter und die Gegner können teilweise auch mal ein bisschen anspruchsvoller werden. Können. Können. Ja, können. Können, sind selten, ich, aber ich muss dir dazu stimmen. Das Balancing ist echt nicht gut. Es gibt da auch mal, siehst du da so einen 2-Meter-Gegner und der ist da mit einem Schlag kaputt, dann kommt so ein Lushi von um der Ecke und weil die von zwei Seiten angreifen und dich staggern kannst, bist halt, bist halt tot instant. Ja. Also das passiert schon mal. Welche Waffenkombi hast du gespielt? Äh, Großschwert glaube ich. Ja gut, du bist dann halt auch langsam als
1: fuck, weil ich habe... Und kleine
0: Schwerter, ich habe immer mal gewechselt.
1: Ich habe ähm, die ganze Zeit mit Schild und Dolch gespielt. Oh. Der Dolch ist unfassbar schnell und wenn du dann noch so einen Effekt drauf hast, wie wie hier Brutzeln, ähm, Feuer, Strom, so. Ach, äh, ja, Strom, ähm, Blitz. Ähm, ja, Blitz, genau. Äh, dann greift das halt auch auf andere Gegner über und du schnetzelst dich halt einfach durch eine komplette Menge relativ schnell und effektiv dadurch. Aber ist Aber, das nicht
0: das Geile, dass du genau diese Sachen
1: findest und ausnutzt? Ja, aber wenn ich halt die Sachen konstant ausnutzen kann, dann habe ich halt keine Challenge mehr so.
0: Das, das stimmt natürlich auch wieder. Ja, um, aber
1: das ist irgendwie, ich weiß nicht, manchmal habe ich, also eine Situation, da ging mir ziemlich das Arschwasser, weil bei mir ist es so gewesen, wenn ich auf diesen größeren Maps war, die ein bisschen verwinkelter sind, habe ich irgendwann meine anderen Bot-Kumpanen einfach weg. Die, die haben sich auf der Karte verstreut, haben ihr eigenes Ding gemacht, haben da irgendwelche Leute weggeschnetzelt. Und ich bin im Prinzip nur rumgelaufen, habe die Sachen eingesammelt und habe gegen andere Gegner gekämpft. Ich, ich habe es dann meistens so gemacht, die sollten dann unten im Burginnenhof die Nahkämpfer kaputt machen, während ich oben auf den Zinnen rumgelaufen bin von der Burg und habe die ganzen Bogenschützen weggeklatscht. Ähm, was mir allerdings nicht aufgefallen ist, da stand hinter der Ecke stand so ein richtig fetter Boss und der hat alle meine Bots kalt gemacht. Oh. Und ich musste dann alleine gegen ihn kämpfen, das habe ich geschafft. Aber das war die Situation, wo ich mir dann dachte, okay, jetzt jetzt hast du ein Problem. Jetzt musst du auch mal nachdenken, wenn du irgendwas
0: tust. Ja, dann muss man auf einmal ausweichen und alles. Ja, aber ich habe tatsächlich
1: äh, äh, auch dieses System so ein bisschen vermisst mit dem kosmetischen, weil ich habe ähm, DC Universe zum Beispiel gespielt und da gab äh, es ein ähnliches System, dass du eine Rüstung ausrüsten konntest, aber du konntest für den Rüstungsslot ähm, die, das, das Erscheinungsbild, festlegen. Und da hattest du quasi alle Skins zur Auswahl, die alle Waffen hatten, die du irgendwann mal besessen hattest. Das heißt, wenn du dir die Waffen im Inventar hin und her gegeben hast, hast du die auch, äh, diese, diese, dieses Skins quasi bekommen. Und da konntest du dir richtig, richtig coole Sachen zusammenbauen. Das ist und cool. Ich muss tatsächlich sagen, lustigerweise war es die Rüstung, die am meisten bedeckt hat. Das war wie so ein, wie so eine Lederjacke. So, das, das sah aus wie so ein, es sah halt aus wie so ein stylischer Longsleeve, wie so ein stylisches Longsleeve-Shirt. Und dazu dann, also ich, ich habe wirklich einen schönen Stil hingekriegt, und die Person war größtenteils sogar bekleidet, ja? Das,
0: das, das, das ist die Herausforderung in dem Spiel. Das ist echt Spiel. eine Herausforderung in dem Spiel. Wie sehe ich minimal Haut. Ja,
1: und ähm, dann kam halt die nächste Rüstung, die unfassbar viel besser war und ich musste die dann halt ditchen, die, die gut, das, das Positive aussehen, für diese unfassbar hässliche Rüstung, die aber so gute Stats hatte.
0: Ja, und was man auch noch machen kann, ist, äh, sich neue äh, Wohnungen freischalten. Also ich habe dann auch mal, da, das war mein Ziel, wo ich gesagt habe, ich will bis dahin spielen, dann reicht's mir. Ähm, so, Es gibt so einen zweiten Palast, den man sich kaufen kann, der so ein hm. bisschen äh, nicht so kerkermäßig wirkt, sondern eher so viktorianisch mit Gold verziert und so richtig. Ist ganz ist so nett. So eine kleine Villa. Genau, und äh, das wollte ich freischalten, habe ich freigeschalten, habe reingeguckt und so weiter. Ja, und das kann man halt einrichten so und ich finde Housing ist immer eine coole Sache in Spielen und das hat man hier halt, man, man kann diese Gegenstände, man kann das dann halt schön dekorieren und so weiter, ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt viel Zeit noch rein investieren will, aber ich meine, man kann es machen und wie gesagt, ne ich meine, das Spiel ist jetzt nicht der Hit, aber für das, was es ist, ist okay, ne? also vermute ich ein bisschen sexistisch das Ganze, aber ja, wenn das, das wenn ist es definitiv, das kannst du nicht leugnen. Wenn man es aufs Gameplay runterbricht und man jetzt sagt, ey, vielleicht äh, gibt es da auch irgendwann mal männliche Charaktere und so weiter, dann könnte das äh, eventuell sogar spannendes Spiel werden.
1: Ich muss tatsächlich sagen, man hat halt am Gameplay gemerkt, wo das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung lag. Auf dem Gameplay. <lacht> Ganz bestimmt, äh, auf dem Content. Wenn wir
0: es Content. Ich finde, man merkt schon, dass die auch Bock drauf haben, äh, da so ein Rollenspiel zu machen, weil du hast so viel Loot, du hast so äh, so viele unterschiedliche Stats, Effekte und so, weiter. du hast ja selbst gemerkt, wie, wie, wie krass du reingetaucht hm. bist. Äh, und, und das ja, ist halt ja, sehr basic. Ja, hat schon eine
1: Spirale, aber die bricht halt dann relativ schnell auch ab, fand Ja, ich.
0: das stimmt, ich, leider. Ich
1: werde wahrscheinlich jetzt, wo du es gesagt hast, dieses diese Wohnung habe ich noch nicht freigeschaltet, das wäre vielleicht mal eine Maßnahme, aber ansonsten wüsste ich nicht, was ich in dem Spiel machen soll, weil... Es gibt ja dieses mh.
0: große Ziel, dass man all diese Zwischenlager besiegt und dann irgendwie gibt es, glaube ich, einen Endboss oder sowas, kann ich mir vorstellen. Also, also so, man kann, hat, Kannst du dir vorstellen, weißt du Man hat so eine nicht. Prozentsatz, wie sehr man das Land quasi schon erobert hat. Hm. Und wenn man es komplett erobert hat, glaube ich, gibt es vielleicht nochmal einen Netboss oder so. Das würde ich schon eigentlich gerne sehen, aber ja, das ist einfach Zeit. nur so,
1: ja, 100% bye bye.
0: Ja, das wäre natürlich traurig. Aber das Spiel äh, übrigens, ne, äh, mir wurde es zur Verfügung gestellt von von den Entwicklern. Ne, äh, nur, dass dass ihr das wisst, ne, das hat meine Meinung jetzt nicht beeinflusst. Mir wurde jetzt nicht gesagt, dass ich irgendwas sagen soll. Ich habe halt angefragt, ob ich einen Keykrieg habe, einen bekommen. Äh, und äh, ich denke mal so, wir haben jetzt auch kein negatives Marketing für die betrieben. Ne? es war äh, wer jetzt. Ich meine, man kann es ja sowieso, sagen wir ehrlich, man kann es ja nicht mehr sich besorgen in Deutschland. Und ich nehme an, da kommen die meisten Leute. <lacht> Klar kann man ja. sich in Deutschland besorgen, nur
1: nicht mehr mit dem Spiel. Nur nicht
0: <lacht> <lacht> Tja, das, das ist leider so. Äh, wahre Worte, äh, doch, wahre kann, Worte. Man,
1: man kann sich das Spiel wohl besorgen. Ich habe das ja äh, durch einen noblen Spender bekommen, der sich gedacht hat, ach, der Felix hat so viel Spaß mit dem Spiel. Das hat er in dem Podcast erzählt, damit du da nicht auf dem Trockenen sitzt. Äh, ja, und... Ähm, da bin ich ja mal
0: gespannt, wenn du, wenn du mir dann mal erzählen magst, wer das ist dann äh, nachher. Äh,
1: ich glaube, du kennst die Person
0: nicht. Okay, okay dann wird's
1: strange. <lacht> ja, auf jeden Fall die... Ähm, jetzt war ich im ach so ja, man kann sich über Humble Bundle noch Steam Keys dafür kaufen.
0: Ah, das Weil ist ja Weil ich habe
1: mich auch gefragt, wie wie bist du an einen Steam Key gekommen?
0: Das ist ja weird, das müsste dann... Wir empfehlen jetzt aber mal aus rechtlichen Gründen nicht. Also nicht Na, ob wir das empfehlen
1: geht. es nicht. Es wurde mir gesagt, dass es geht. Ähm, ich denke mal, das wird dann ein Steam-Key von einem, von einer anderen Shop-Region sein, der aber in Deutschland trotzdem Gültigkeit besitzt oder ja, irgendwie so. Sowas aber ich, Ey, äh, ist das gegen die steam das wissen, wir, das wissen wir nicht. Weil, weil, was wäre denn jetzt zum Beispiel, wenn mir, äh, wenn ich bei einer, bei einer, Messe oder so bin als Spielerredakteur? Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel im Zuge der E3 von irgendeinem amerikanischen äh, äh, Anbieter, der einen amerikanischen Key gestellt kriegt und den bei Steam aktiviere, das müsste doch eigentlich keine Probleme also verursachen, oder? Es
0: gibt bei Steam Key Region Locks. Das bedeutet, es gibt Steam Keys, die kannst du zum Beispiel nur in Russland aktivieren. Und dann müsstest du mit einem VBN und Kram und so und das wäre gegen die Nutzungsbestimmung von Steam. Meistens kriegt man aber Global Keys, die kann man einfach überall verwenden. Ja. Also um, aber ich weiß nicht, inwiefern das jetzt halt rechtliche. So, wir wissen nur, im Steam Store gibt es das nicht mehr aktuell. Im deutschen, Im deutschen, deutschen Raum aber ich
1: habe einfach nur einen key bekommen, habe den eingefügt, der funktioniert. Also ich, ich habe jetzt nicht irgendwie ja, ja. Du hast jetzt VPN. Ich habe mir liebe Steam, falls du zuhörst. <lacht>
0: bitte <lacht> hau mich nicht. Bitte bitte hau mich auch bitte nicht. Ja, ich habe sehr auch einfach den Key auch einfach bekommen, sogar noch bevor der äh, das rausging aus dem äh, aus dem Store. Naja, aber äh, mal zu äh, ande, anderen Regionen zu zu auch mit Schwertern und allem und zwar Assassin's Creed Valhalla.
1: Genau. Neue Region ist ein gutes Stichwort, denn Assassin's Creed Valhalla kriegt ein DLC, das äh, besonders Vikings-Fans, Achtung, kleiner Minispoiler für alle, die Vikings noch nicht komplett geguckt haben, ähm, ist, denn äh, es geht nach Paris. Ja, und die Belagerung von Paris kommt demnächst als DLC für Assassin's Creed Valhalla
0: da ja, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ich bin jetzt auch gerade wieder am Vikings gucken, nochmal von vorne das zehnte Mal und bin jetzt auch, glaube ich, kurz davor, dass sie wieder nach Paris ziehen. Da freue ich mich auch drauf. Und ähm, äh, dementsprechend ist natürlich auch das DLC jetzt ganz passend. Genau. Äh, leider musst du dich dann noch ein bisschen gedulden. Das ist okay. Ich habe sowieso nicht vor, es zu spielen.
1: Ah, äh, okay. <lacht> dann musst du dich gedulden, bis du Let's Plays davon sehen kannst, denn es kommt erst am 12. raus, 12. August
0: 21. Ach, das geht aber noch.
1: Aber das geht noch. Das ist eine sehr kurze Wartezeit, die du mit Vikings gucken überbrücken kannst. Und da kann man dann quasi wirklich Paris erkunden? Das weiß ich nicht.
0: Weil das wäre ja natürlich spannend. Was ist denn in dem CLC enthalten? Gibt es da schon Informationen drüber?
1: Das müssten wir tatsächlich nochmal nachgucken. Ich fand eher das Veröffentlichungsdatum interessant. Wieso?
0: 12. August?
1: Ja. Was weil ist? weil <lacht> ich wollte wissen, wann kommt es raus, weil ich mir das dann angucke, was die, die, die den Leuten sind. wirklich zur Verfügung stellen und nicht das, was sie denen eine Woche vorher versprechen. Okay, also
0: war das jetzt so quasi so ein bisschen service hinweis dass hier bei verpixelt ihr demnächst erfahrt, wenn sich da was Spektakuläres ergibt, genau. äh, in Bezug auf Assassin's Creed Valhalla, Paris. 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 Also da wirklich, ich finde das Setting cool. Ich finde es cool, dass sie dazu ein DLC machen. Ja. Auch wenn ich sicherlich meine Schwierigkeiten mit Ubisofts ähm, Taktiken habe, oft.
1: Ja, gut. Also, ich glaube, wir sind jetzt nicht die größten Assassin's Creed Fanboys. Ich bin es Also, cool. die Reihe?
0: Doch. Ich war dann eine Zeit lang, war ich großer es Fanboy. Es ist
1: cool, aber wir sind jetzt nicht so, boah, Assassin's Creed Valhalla, ich muss unbedingt spielen und zu 100% abschließen.
0: Ja, aber ich glaube, da sind wir bei wenig Sachen wirklich Fanboys. Also, ich glaube, Fanboy beinhaltet ja auch, dass man gar nicht mehr reflektiert irgendwie dazu ist, sondern alles einfach nur abfeiert. Und ich glaube, das sind wir bei eigentlich nichts. Also ich hab, ich liebe eine Menge Sachen, aber bei jeder Sache, die ich liebe, gibt, weiß ich um die Kritikpunkte an der Sache. Ich bin ja auch großer Star Citizen-Fan, ich bin Lego-Fan und trotzdem weiß ich, dass diese Sachen auch äh, viele negative äh, Dinge beinhalten.
1: Ja, das kommt halt darauf an, wie man den Begriff Fanboy definiert. Ich würde, ich bin ein großer Fan, eigentlich schon äh, in die Richtung Fanboy packen. Man muss ja Fanboys und Girls, wir wollen ja niemanden ausschließen, äh, nicht ihre Fähigkeit absprechen, ähm, trotzdem negative Aspekte von dem Produkt der Fanbase, der sie angehören, äh, haben.
0: Also ich, ich würde Fanboy, also wenn ich sage, ey, du bist ein Fanboy, dann würde ich das schon negativ konnotiert sehen als jemanden, der nicht mehr reflektiert, ob irgendwas gut oder schlecht ist, sondern einfach nur versucht, das maximal zu verteidigen und auch, also das sagt, also ich habe noch nie gesagt, ey, du bist ja ein Fanboy und habe das nicht negativ gemeint. Wenn ich sage Fanboy, dann meine ich, du hast keine Ahnung, also du bist off hey ob Objektiv bist du nicht objektiv.
1: Also ich würde mich ja zum Beispiel als Fanboy von Red Dead Redemption bezeichnen, Red Dead Redemption 2. Äh, und wer die vorher Folgen von Fallout Pixel kennt, weiß, dass ich da auch viele Kritikpunkte dran habe.
0: Da würde ich eher sagen, du bist halt ein Fan. Nicht ja. ein Fanboy oder Fangirl. Ja, aber beschreibt Fanboy nicht genau das? Nee, Fanboy... Können wir da mal bitte investigativ recherchieren? Kann jetzt ich, sofort ja? live im
1: Podcast, dann hört ihr kurz das Klick an der Tastatur, das ja, tut mir leid. Das.
0: Weil das ist jetzt ja schon spannend. Ist Jetzt, ihr seid dabei, voll verpixelt, investigativ, was ist die Definition von Fanboy? Johannes.
1: Fanboy. Noun. A male fan, especially one who is obsessive about comics, music, movies or science fiction.
0: Ja, okay. Ja, also obsessive, aber das heißt Und, ja dann, nicht, dann immer das Verb da unten. Behave in an obsessive or over... Was? Overexcited. Overexcited way, genau. Also, ja. ob wenn man obsessiv mit irgendwas ist, dann ist es ja okay. Also äh, würde ich sagen, du hast eigentlich recht.
1: Ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, es sind beide Definitionen möglich, weil wenn du sagst, boah, du bist aber der, Fa du bist aber ein Fanboy, wird ja die Intention der Aussage klar.
0: Ja ja, auf, auf jeden Fall. Ne? Also ich würde sagen, jetzt äh, die die Definition gibt dir recht, aber im normalen Sprachgebrauch habe ich recht.
1: Also in deinem Sprachgebrauch hast du höchstwahrscheinlich aber, recht. In mein,
0: aber, also du meinst du hast vielleicht recht, mit allem was du sagst, aber in meinem Sprachgebrauch. In meiner ich kleinen, recht. in meinem Safe Space, ja, in meiner Bubble. Da hab immer noch ich recht.
1: Noch ein schönes Thema. Ja, bitte. So, zum Abschluss. Auf jeden Fall. Wir sind ein bisschen abgestreift, abgestro, nee. Abge Abgestroffen. Abgeschweift, abgeschwoffen, abge vom Thema abgewichen. Unser blutroter Themenfaden ist schon wieder äh, einem blassrosa gewichen. <lacht> ja. Ähm, ich möchte noch ähm, auf ein anderes Spiel zu sprechen kommen, das für die PS5 kommt. Das äh, Und dabei handelt es sich um ein... Ähm, Katzenabenteuer.
0: Ein Katzenabenteuer? Ein
1: Katzenabenteuer. Ist
0: man eine Katze? Man
1: spielt eine Katze. Hm. Und der Trailer sieht unfassbar geil aus, auch grafisch, ganz angenehm. Und das Ganze sieht so aus, dass man ach so, ja, das Spiel. Das Spiel heißt Stray, wie Streuner oder Streunen. Und man spielt eine Katze, allerdings nicht in der aktuellen äh, im, im aktuellen Zeitgeschehen oder auch in, in unserer Welt, sondern man spielt eine Katze, die ähm, in so einer Cyberpunk-mäßigen, leicht runtergekommenen Stadt unterwegs ist, die nicht von Menschen, sondern von Robotern bewohnt wird. Aber diese Roboter scheinen auch so eine Art Bewusstsein zu haben, den man sieht im Trailer, dass man mit denen interagieren kann teilweise, dass Roboter Angst haben können vor der Katze oder sich erschrecken können. Ähm, das sieht ganz interessant aus und ich weiß noch nicht genau, ganz genau, was das Ziel ist. Es 3D, ist es 3D, 2D? Es ist 3D. Es ist eine ein eher realistischer Artstyle. Gerade wenn man die Katze als Referenzobjekt nimmt, ist es ein sehr realistisch anmutender Artstyle. Third Person? Ja.
0: Und äh, ist es ein Jump'n'Run? Ist es ein Story-driven Game? Das, so? das
1: ist halt die Frage. Das ist die große Frage. Ich weiß nicht genau, was es für ein. was genau man in diesem Spiel macht. Es sieht so aus, als wäre es so eine Art. Ja. Adventure-Plattformer-Ding, wenn man mal die Deckungsshooter-Geschichte aus Last of Us rausnimmt, würde das glaube ich ganz gut rankommen, wenn du dich so versuchst durch die Welt zu bewegen und ah, immer wieder okay. auf Hindernisse triffst. Ähm, ich glaube, bei der, also man, man hat im Trailer gesehen, dass diese Katze dann auch irgendwann anfängt mit Robotern zu interagieren, mehr und mehr tech stuff auf den Rücken geschnallt kriegt und sich voll krass weiterentwickelt. Ähm, Ach, das ist ja los, ich hätte mal
0: früher erwähnen sollen.
1: Ja, die, also das wird dann keine, du hast bist dann keine bionische Katze, du bist eine Katze mit, ne, mit einer Blechkiste auf dem Rücken, die irgendwas Tolles kann. Das ist schon cool. Das ist schon cool, aber ähm, was genau das Ziel dieses Spiels ist, wird aus dem Trailer, den ich gesehen habe, nicht klar. Denn Du scheinst da irgendwelche Sachen zu suchen, du scheinst irgendwas zu looten. Du, wahrscheinlich wirst, wirst du auch versuchen müssen, als Spieler herauszufinden, was überhaupt in dieser Welt abgeht, warum die Roboter Angst vor dir als Katze haben, warum du die einzige Katze oder das einzige Lebewesen in dieser Welt bist.
0: Das klingt schon ziemlich cool. Ja,
1: es ist so es ist ein bisschen dystopisch, es ist auch ein bisschen lustig, weil es ist immer noch eine Katze, die du spielst, die miaut sie rollt sich zusammen, sie schnurrt, sie wirft Gegenstände runter, wenn sie sie sieht, es ist schon... Ja. und äh,
0: wann kommt's raus, wann können wir mit mehr Informationen dazu rechnen
1: ähm, lol, das habe ich gar nicht geguckt, wann das rauskommt weil das wäre äh, jetzt
0: schon interessant, wann wir denn mit diesem prächtigen Prachtobjekt der Prächtigkeit rechnen können dass, also ich meine, ich hätte Bock drauf, jetzt so nach der Erzählung
1: ja, 2022 und leider auch, wie es aussieht äh, nee, warte mal, nicht leider ähm, wie es aussieht, nicht nur für PS5 sondern auch für Sti äh, für, für PC dementsprechend höchstwahrscheinlich, würde ich jetzt vermuten, auch für die Xbox, und ja.
0: Also 2022 ist also noch ein bisschen bis dahin, aber man kann es schon auf Steam wishlisten, also mhm. vielleicht eine Sache, die man mal verfolgen könnte. Also natürlich unten verlinkt, wie immer, also schaut da gerne mal rein, und falls ihr euch jetzt von der Erzählung angesprochen gefühlt habt, ja, einmal auf Wishlist klicken, und dann kriegt ihr ja eine Benachrichtigung irgendwann mal, wenn es rauskommt, nehme ich an. Genau oder ihr seht man zum Sale, das, <lacht> immerhin das.
1: Ja, diese Benachrichtigungen kommen in letzter Zeit ziemlich häufig. Das ist, ich weiß nicht warum. Steam riecht anscheinend, wenn die ganzen Studenten auf der Welt Prüfungsphase haben und wenn die ganzen Schüler in Sommerferien gehen. Gut, das könnte auch einfach sein, dass sie sich am Markt orientieren. Aber, Immer wenn ich Prüfungsphase habe, kommen die geilsten Spiele im Sale und ich denke mir so, gib, gib, ich will alle Spiele haben und dann hast du sie, wenn du dir was im Sale gönnst und kannst sie nicht spielen. und Also du kannst sie schon spielen, aber wenn du sie spielst, bedeutet das halt weniger Zeit, die du für Unistuff aufwenden kannst, den du ja eigentlich machen
0: solltest. Ach, ich finde, man kann das gut ausbalancieren. Ich meine, irgendwann ab irgend irgendwann im Tag ist ja eh die Energie raus und dann ist die Zeit, um nochmal sich schön in ein Spiel einzutauchen. Würde ich sagen.
1: Ja, oder du machst es einfach so, dass du während der Prüfungsphase einen etwas höheren Workload hast.
0: <lacht> Ach nee, also ich weiß nicht, ich mache es immer so, ich arbeite halt so viel ich kann mir an einem Tag und wenn ich nicht mehr kann, dann entspanne ich und spiele halt Spiele und so. Das finde ich, äh, find ich weiß gar nicht, wie man es jetzt anders machen sollte. Wenn ich nicht mehr kann, dann gehe ich schlafen. Ja, ich meine, das wäre dann ja... Ich meine, wenn ich nicht mehr mich auf Arbeit konzentrieren kann, ich meine jetzt nicht, dass wenn ich wenn ich so halb zusammenbreche, dass oh, ich dann... okay. Noch ein Absatz! Und jetzt zacke ich... Oh, <lacht> <lacht> dann kann ich... Also schlafen? Nee, das lasse ich dann weg. <lacht> ja, ähm, wo man auch eventuell Schlaf weglassen will, ist, wenn man eins von unseren tollen Spielempfehlungen sich reinzieht. Was hast du denn da mitgebracht, Felix? Ich habe heute... Kingdom mitgebracht. Das ist ein Spiel, da habe ich auch schon mal einen Blogbeitrag äh, vor Ionen drüber geschrieben und es, es ist cool. Es ist ein 2D, ganz simples Strategiespiel. Äh, man könnte es eigentlich schon als Roguelike bezeichnen. Man startet als König eines äh, Königreichs, das es, naja, eigentlich nicht mehr gibt und äh, muss auf seinem Pferd von links nach rechts auf dieser äh, auf einer Ebene reiten.
1: Ah, dieses 2D-Pixel-Ding.
0: Ja. Also es ist ein, äh, ah. mit Pixel-Optik. Richtig schön und sammelt dort äh, und man hat nur eine Möglichkeit, mit der Welt zu interagieren und das ist Geld, Münzen, die man in einem kleinen Sack bei sich trägt, rauszuballern. Das bedeutet, man reitet an äh, Leuten vorbei, an, an Leuten, die da eben äh, im Wald in Zelten leben, wirft denen ein paar Münzen hin und schubst, sagen sie, ey, cool, ich komme mit dir mit, ich arbeite für dich. Dann reitet man in seine in sein Stadtzentrum und sagt, ey, ich äh, investiere jetzt drei Münzen in dieses Gebäude und nochmal nochmal drei Münzen in äh, diese Ausrüstung, dann holen die Leute, die man eben äh, da eben äh, akquiriert hat, diese Ausrüstung und sind dann mh, äh, zum Beispiel Bauer oder ein Bogenschütze. Und so äh, hat man quasi nur diese eine Möglichkeit, diese eine simple Möglichkeit mit der Welt zu interagieren und muss sich äh, vor äh, Angriffen, vor Monsterangriffen quasi erwehren. Das bedeutet, es kommen immer von entweder von links oder rechts oder sogar beidem. Äh, nee, ich glaube, es kommen immer nur von einer Seite Monster, aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Es kommen immer von einer Seite Monster und äh, ja, die dürfen eben einen nicht erwischen, denn sobald ein Monster einen selbst erwischt, fliegt die Krone weg, man hat verloren. Also muss man aufpassen, seine Ressourcen gut verwalten und äh, ja, Moment, die Mon ist
1: hm? das Ist das One-Hit? Stirbst du, wenn
0: du einmal getroffen wirst? Es ist so. Deine Klo Krone fliegt weg, sobald du einmal getroffen wirst und wenn die dann von einem Monster aufgesammelt wird, was ist relativ schnell dann passiert, äh, dann hast du verloren. Also du hast noch die Möglichkeit, äh, die, die Krone quasi zurückzuerlangen, aber das ist, äh, passiert äußerst selten, wenn es schon so weit kommt. Denn du musst natürlich dafür sorgen, dass deine Mauern da sind, dass du genug Verteidiger hast, dass du genug Geld generierst durch zum Beispiel Farmen und so weiter äh, oder auch durch Zinsen, die, indem du Geld wirklich äh, aufsparst und dadurch quasi Zinsen generierst und so. Das bedeutet, das einzige Element im Spiel, was man wirklich hat, ist von links nach rechts laufen und Geld investieren. Und dieses diese simple Idee wirklich zur Perfektion gebracht macht richtig viel Spaß. Und das große Ziel ist quasi äh, so viel Geld übrig zu haben, dass man ein Boot bauen kann, während man äh, während man sein Königreich beschützt und mit dem Boot dann zu neuen Landen übersetzt. Also darum geht's in Kingdom. Man baut ein kleines Königreich auf und segelt dann zum nächsten und baut das da wieder auf. Ist das Story drin? Äh, nein, es gibt keine Story, äh, sondern es wird halt alles wirklich nur erzählt durch... Also es, es gibt keine Story, aber äh, du, du, du weißt halt, was die Geschichte der Welt mhm. ist. Und äh, ich meine, ganz am Anfang gibt es ein, zwei Sätze. Ja, dein Königreich ist, ähm, ist äh, weg und jetzt baust neu auf. Aber das war's. Und das ist mir es auch nicht. Wirklich, in das Spiel habe ich stundenlang reinge äh, reingebuttert. Und wenn ihr mal mit einem Laptop irgendwo unterwegs seid ähm, oder ihr ein bisschen Langeweile habt, das ist genau so ein Spiel, was man mal wirklich eine halbe Stunde, was einen gut beschäftigt, ohne dass man jetzt schnell reagieren muss oder so. Äh, also, ja, Echtzeit, die Tage- und Nachtzyklen vergehen in Echtzeit. Aber man fühlt sich jetzt in der Regel nicht gestresst, sondern es ist ein entspanntes Spiel mit simplen Kontrollen. Wie gesagt... Man kann von links nach rechts laufen und Geld ausgeben. Das sind die drei Knöpfe, die man braucht letztendlich.
1: Das klingt nach einem interessanten Spiel für diverse Vorlesungen. <lacht>
0: ähm, ich will nicht sagen, dass ich schon mal während der Vorlesung gespielt habe, aber vielleicht habe ich es schon mal während. Was meinst du, ich
1: es kenne? Es wäre eine
0: Möglichkeit. <lacht>
1: Es wäre natürlich eine Möglichkeit, dass ich es da bei dir gesehen habe oder woanders. Ja, ich nehme
0: mal an, woanders wäre. Natürlich, natürlich wahrscheinlich
1: woanders, drin. weil wir sind immer sehr aufmerksam und, boah, scheiße, ich war so lange nicht mehr in der Präsenzvorlesung.
0: Ja, das ist bei uns schon ziemlich lange her, aber vielleicht passiert es ja nochmal irgendwann. Vielleicht, in, hoffentlich. In unserer Studienzeit. So, ja. aber Wir bleiben mittelalterlich bei deiner Empfehlung heute.
1: Ja, ähm, ich möchte, ich habe mir gedacht, wir haben über äh, Schimmel-Panisch-Stem geredet, da kann ich auch mal ein richtig, richtig gutes RPG empfehlen. Nämlich South Park, The Stick of Truth. Es ist immer noch South Park. Ähm, das sei vorweg gesagt, es hat diesen South Park Humor, diesen Pipi-Kaka-Humor, diese absurden Situationen, mit denen du dich auseinandersetzen kannst. Aber auch das Gameplay macht da sehr viel Spaß. Also die Story ist quasi, du bist ein Neuer in der Stadt. und Also nicht ein Manuel Neuer, sondern eine neue Person. Ähm, und deine Eltern scheinen irgendwie dich so ein bisschen verstecken zu wollen. Und du weißt noch nicht so ganz, warum. Um, und das wird werde ich auch jetzt nicht sagen. Das erklärt sich dann während des Spiels. Das ist aber nur so eine kleine Nebenhandlung. Um, und du fängst halt an, dich so langsam mit Cartman und Butters und Kyle und so den ganzen Leuten anzufreunden, die lustigerweise auch in zwei verfeindeten Fraktionen sind. Die einen sind so die Elfen, die anderen mehr so das, das Königreich. Und die kämpfen auch immer schön gegeneinander, bis man sich dann irgendwann... Ja, ich will nicht zu viel sagen. Aber es ist halt auch wieder eine schöne South Park-Geschichte. Und du bist halt ein Teil davon und fängst halt an, äh, mit verschiedenen Klassen oder und äh, ähm, äh, Items dich hochzuleveln und äh, diverse Gegner zu legen. Es gibt schöne Beschwörungen, die man freischalten kann, zum Beispiel Jesus oder Mr. Hanky. Du kannst verschiedene Klassen wählen, die, sagen wir mal so, etwas kontrovers sind, zum Beispiel der Jude. Du kannst... Ähm, verschiedene lustige Items finden, wie zum Beispiel in den Unterhosenhelm. Du kannst, äh, verschiedene lustige Leute treffen, wie zum Beispiel Elgor. Es ist halt wirklich, es ist ein Parfumsritt durch die wunderbare Landschaft von South Park.
0: Und ganz, ganz wichtig, ist ein rundenbasiertes Strategiekampfsystem.
1: Ja, rundenbasiertes Strategiekampfsystem. Habe ich nie gedacht, dass ich sowas mal feiern werde, weil ich eigentlich kein Freund von rundenbasiert war. Aber South Park ist eins
0: der Spiele, die mich da bekehrt haben. Das ist lustig, weil ich war auch früher gar kein Fan von rundenbasiert. Ich habe immer gedacht, hä, es gibt doch Echtzeit, warum soll ich rundenbasiert spielen? Und habe mich dann durch XCOM in rundenbasierte Strategie verliebt. Und seitdem feiere ja ich's X mega. Civilization ist ja auch rundenbasiert.
1: Also rundenbasiert, Civ ist geil, Civ äh, also 6. Sex. Ähm, South Park The Dick of Truth. Ich habe For the King schon empfohlen. Wunderbares Spiel kann ich eben nur ans Herz legen, immer noch The Battle of Polytopia, auch wunderbares, äh, rundenbasiertes Strategiespiel. Ähm Rundenbasiert ist geiler, als man es ihm zumutet, habe ich immer das Gefühl. Ja, ich glaube, das steht und fällt einfach mit dem Setting. Und das Setting ist bei South Park, Stick of Truth, definitiv gegeben. Aber es das, das Kampfsystem
0: an sich das ist ja auch geil, oder? Das macht ja auch Spaß, wenn du nur die Kämpfe für sich nimmst, ohne die Story. Weil es ist schon ja, aber
1: die Kämpfe ziehen ihren Unterhaltungswert auch von diesen ganzen absurden Aktionen, die du da. Ich würde fast sagen, das ist ja
0: eigentlich nur was, was noch oben drauf kommt.
1: Ja, ja. Ähm, der ein oder andere mag sich jetzt vielleicht noch fragen, warum ich The uh, Stick of Truth empfehle und nicht um, The Fractured Bart Hole. Ich fand's besser. Ich fand Stick of Truth einfach besser als den Folgeteil.
0: Ist ja auch nicht schlimm. Wenn man den jetzt geil findet und nach deiner Empfehlung mal spielt, dann spricht ja nichts dagegen, den anderen mal auszuprobieren. Der andere
1: Teil, der zweite Teil, hat ein anderes Setting. Das ist ja mehr so ein RPG- Rollen-, -äh, mehr so ein mittelalter Ding, mittelalter Fantasy. Fantasy ja. Und ähm, bei dem zweiten Teil geht es dann in die Richtung Superhelden. Äh, das Setting ist cool, aber nicht so cool wie, bei, wie, wie im ersten Teil. Und da sind die Sachen halt auch nicht mehr so frisch. Die haben das Kampfsystem im zweiten Teil überarbeitet, dass du dich äh, freier bewegen kannst. Ähm, das ging im ersten Teil nicht. Also wenn ihr den ersten Teil spielt, also das, äh, Stick of Truth, habt ihr keine großartigen Bewegungsmöglichkeiten. Ihr steht da, eure Gegner stehen auf der anderen Seite und auf die Fresse. Bei... Ähm, bei bei Fractured Hole könnt ihr eure Charaktere noch frei positionieren und eure Attacken so besser koordinieren. Also, wer Bock auf gute rundenbasierte Kämpfe hat, die vielleicht auch ein bisschen mehr Tiefgang haben, da kann ich dann den zweiten Teil empfehlen.
0: Und für die Story dann eher den ersten.
1: Für die Story dann eher den ersten. Und für oh. Setting. Aber Setting ist ja auch Geschmackssache.
0: Ja. Aber lustig, wer South Park mag, wird auch die Games vermutlich sehr mögen.
1: Ne? Ja. Man muss halt bedenken, es sind immer noch Kinder, die spielen. So, das funktioniert in dieser Welt halt unfassbar gut, weil die, weil, weil die Erwachsenen, mit denen du interagierst, die sind halt in Anführungsstrichen normal. So, die, die haben ihren Alltag, du siehst Polizeiautos rumfahren, du siehst, äh, äh, moderne Technik überall, aber das ist halt, das, die haben das halt irgendwie geschafft, diese Balance zwischen einem Kind, das spielt und wirklich einer Welt, die da aufgebaut wird, zu schaffen. Zum Beispiel Magie sind einfach 14. Und Mana kannst du quasi auffüllen, indem du Sachen isst, die Dich vorzulassen. Burritos zum
0: Beispiel. Also, das ist halt eine es, lustige ja, game Es ist halt Klinik. super. Es, es ist, cool, ist sauber cool gemacht. Spielt dieses Spiel. Ja, das war unsere Episode voll verpixelt. Episode 18. Wir nähern uns mit rasender Geschwindigkeit wöchentlich der Episode 20. Oh,
1: Moment. Episode 18? Ab 18?
0: Ja, passt heute Uff. wirklich. Heute, ab, ab, Episode 18 haben wir nochmal richtig tief über Schübelpunnestemm geredet.
1: Ja. Genau. In der,
0: in der Tiefe. Ja, äh, hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ne?
1: Definitiv. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Diesmal auch erotischer Natur. <lacht> oh Gott, okay,
0: äh, ja. okay. Wir, wir versauen wieder die Abmoderation. Die Abmoderation. Check
1: versauen wir jedes Mal, aber ich glaube, das macht unseren Podcast auch so ein bisschen aus.
0: Ja, und hinterlasst auf jeden Fall uns gerne ein Like und ein Abo, falls man das machen kann, wo ihr uns gerade hört, zum Beispiel auf Spotify, iTunes oder so, da kann man das super machen. Auf iTunes gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung, das würde uns natürlich freuen. Ne? Ja, Und kann auch, auch ja sehr das weiterhelfen. Das, das hilft uns wirklich enorm, aber vielen Dank, dass ihr überhaupt zugehört habt. Ne? Muss man auch mal sagen. Vielen ja. Dank, einfach mal da. Vielen
1: Dank, Entschuldigung auch für... Einfach mal so. Genau, einfach präventiv, falls <lacht> irgendjemand irgendjemanden auf haben. Was können wir noch sagen? Ähm, ähm. Viel Glück bei was auch immer du jetzt als nächstes ja. tun wirst.
0: Und viel viel Erfolg, lieber Zuhörer.
1: Genau, genau. Ein, einen schönen Restabend, Restmorgen, Restmittag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört.
0: Liebe und Gesundheit.
1: Liebe und Gesundheit. Viel viel Gesundheit aktuell, definitiv. Ähm, ja, was kann man
0: noch wünschen? Immer gut, immer eine Handbreit breit Wasser unterm Kiel. Wünschen ja. wir euch
1: auch. Ja. Und immer eine Handbreit Bremsflüssigkeit in.
0: Nee, das das, das. das könnte zu wenig sein. Ich, keine, keine, keine rechtlichen nee, Aussagen nee, zu Bremsöl hier. Bremsöl. <lacht> Bremsöl, äh, Bremsflüssigkeit. Bremsöl. <lacht> ölt eure Bremsen nicht ein. Ölt eure Bremsen Das genau. können wir noch das, sagen. Das,
1: das, das ist eigentlich eine schöne, eine schöne Abmoderation. Bitte ölt eure Bremsen nicht ein. Das kann
0: gefährlich sein, wird nicht empfohlen. Boah. Genau. In dem so, Sinne. Auf Wiedersehen und bis bald. Bis dann. Tschüss.